0: Студия подкастов «Техника речи». Всем привет! С вами неожиданный и нежданный, внезапный, зимний, снежный и не очень, но вполне морозный и радостный и прекрасный подкаст «Ты же мать» и
1: здесь моего ведущий. Меня зовут Настя Хартулари и у меня болит горло. Привет, привет, Настя. Меня зовут Саша Довлатова. Я чихаю кашлю. Я ненавижу зиму. Я ненавижу снег, лед, холод, пуховик, шапку и вот это вот все. Привет, женщины
2: с больным горлом. Меня зовут Маша Жавранкова, я тоже в вашей компании, и я себя чувствую немножко гринчем, который хочет украсть Рождество и заодно все новогодние праздники.
1: Я вообще чувствую некоторое противоречие. Настя, кажется, только что сказала, что у нас радостный, морозный снежный эпизод. И тут мы такие три злобных дракона. Я узнала, что предстоящий год дракона... Нашла в детских игрушках «Дракона» такого маленького дракончика пластмассового. Я купила за 159 рублей зеленую тарелку с бортиками. Поставила в нее свечку за 99 рублей, какие-то новогодние веточки, которые у меня дома были, и туда же поставила дракона и специально вымыла столик в коридоре. И у меня на красивом столике стоит эта композиция. Я надеюсь, что она прибанит, не знаю, что деньги, любовь, новогоднее настроение, мир во всем мире, хорошее здравоохранение. Что мы там еще хотим? Ты все-таки интуитивно Вальдорская мать», потому что,
2: знаешь, что в «Вальдорфской педагогике» там есть такие стольки времен года. Ты просто всегда в тренде я смотрю.
1: Я не зря про дракончика говорю. У нас немножко странный эпизод. Он опять, простите, не о детях. Можно мы о себе любимых? И о вещах. Про вещи, которые нас радуют. И вообще радуют ли нас вещи? про всякие вещи, про ну, что-то такое осязаемое физическое, то, что можно купить или можно найти, или можно выпить или съесть еще. Это что же вещи?
2: Я вчера была на учебном семинаре своем психологическом. Там был один вопрос, на который все так бодро отвечали, а я застряла на нем. Мне кажется, что это как раз очень про вещи, про то, что если случится пожар, и если вам не надо вдруг представить себе такую прекрасную ситуацию, вам не надо потаскивать там детей, кошек, собак, там попугайчиков, рыбы помидоры на балконе, и представим, что у вас все документы, они сложены в какой-то рюкзачок, который к вам пришит навсегда, то чтобы вы после этого вытащили бы из дома. И я что-то так себе представила свой дом заваленный
1: там всякими там игрушками, тетрадками, там все и я подумала наверное ничего а я знаю школьный рюкзак, кости и учебники а то потом себе дороже
0: ой а у меня очень прагматичный какой-то сразу ответ на это в первую очередь ноутбук и телефон то есть это те вещи на которых я работаю и которыми я зарабатываю деньги значит я потом смогу Сесть и поработать, чтобы заработать на то, что у меня сгорело. Извините, я очень приземленно.
2: А есть вот какие-то сентиментальные вещи, которые вы хотите вытащить?
1: Я хотела сказать, что, наверное, альбом с фотографиями. Потом, думаю, да горе, но все огнем, Ну, все равно. Пуховик, чтобы было не холодно. А шапочку я заберу, потому что я ее купила не так давно, за 3 700. И она мне сейчас. Шапочки вылезает. Через решетки на
0: окна. А я опять какая-то очень материальная. С одной стороны, это уже все-таки носит, наверное, эмоциональную окраску, ну, наверное, фамильные драгоценности. У меня их не то чтобы очень много, но у меня там два бабушкиных кольца есть. Вот мне бы их хотелось тоже как-то из пожара вытащить, потому что если что, их потом можно продать или переплавить в золотые зубы. А
2: то есть ты тоже все-таки с прагматической точки зрения, да, на это смотришь? Честно говоря, да.
1: Маша, а ты это в итоге ответила на этот вопрос?
2: Я застряла вообще на этом вопросе тоже я сначала пошла вот фотографии, вот это все. Потом я подумала, вот у меня же есть молочник, который мне подарили мои дети в Англии на день рождения. Они его там купили в каком-то типа Чарити но он очень милый, он такой синий с белыми ромашками, он очень маленький. И я подумала, молочник-то я же должна унести. Потом я подумала, где этот вообще молочник стоит у меня в доме? Я его найду вот так быстро. Про кольцо я тоже думала, одно любимое. Потом думаю, что-то не видела я его последние полгода где-то кольцо. Но вообще это странно, ведь должны же быть какие-то семейные реликвии, которые тебе хотелось бы вытащить не для того, чтобы их переплавить. Золотые зубы, да? А просто потому, что они тебе дороги, потому что с этого там начинаешься ты, там семья. И я что-то ушла в грустных
1: очень размышлениях. Я думаю, ну не можешь такого быть, чтобы у меня ничего такого не было. Нет, просто мы слишком рефлексируем. А когда мы окажемся в ситуации, не дай бог. Когда это надо будет делать, вот потом это имеет смысл обсуждать, что каждый из нас взял. Ну, то есть одно дело сейчас представлять, мы же понимаем, что ничего не влезет никуда, и можно взять полочник, но как же тогда не взять сливочник, который еще кто-то подарил? И это тянет за собой долгие размышления. А когда у тебя какая-то экстремальная ситуация, ты хватаешь что-то и хватаешь. Вот на что твой взгляд упадет, наверное, то -то ты хватаешь ну я знаю что миш например мой бы взял свои ботинки потому что это ботинки его мечты которые стоят двадцать две тысячи я все про деньги у него такие доктор мартинс они все в клепках такие они прям блестят со всех сторон ну то есть они ему сейчас очень дороги а Костик бы взял шарф футбольного клуба «Милан». А мы тут рассматривали с
2: детьми фотографии. У нас каждое утро битва за то, что никто не хочет, значит, одевать эти теплые штаны, вот эти вот куртки, шапки. Но особенно со штанами у нас какая-то битва. И я им показала детские фотографии, где мы вот в этих шубах, где руки не сгибаются, да, вот эти шапки, ритузы. И я думаю, как мы по пять часов гуляли? И я говорю, дети, вы вообще не нюхали пороха просто. Вы не понимаете, что значит вот гулять в такой одежде например они так смотрели на это ну как будто они в музее побывали то есть им так это все было странно они говорят ты что-то правда в этом ходила а ты не могла снять ритузы в лифте но ну, я не призналась что я в принципе так и делала обычно просто я как-то думала ну например, что у детей может быть другая какая-то ценность вещей, чем, например, вот у нас, что у нас какие-то должны быть все таки какие-то дорогие сердцу вещи. А у них есть это ощущение, что, ну, кончилось, да, купили новое, там, кончилось, купили новое,
1: да, ничего там такого ужасного нету. Но я правда застряла прямо на этом. Я считаю, что ничего никто никому не должен, и вещи нам тоже ничего не должны. И наверняка у нас миллион дорогих вещей, да их просто слишком много за наши годы набралось плюс еще это тоже преимущество взрослого ну ты понимаешь что все вещи это просто вещи их можно восстановить можно не устанавливать без них можно обойтись а без телефона с ноутбуком действительно сложно обойтись а вас вот в принципе вообще вещи ну какие то предметы радуют ну вот вы купили какой нибудь суперк для души и вы радуетесь или новая шапка или чашка?
2: Я вот очень, как оказалось, нематериальный человек. И у меня с вещами очень какие-то сложные отношения. То есть мне кажется, что меня вещи не любят. А я, наверное, часто не люблю их. Но когда у меня бывает вот такое ноябрьско-декабрьское настроение, вот когда темно еще там до праздников далеко, холодно, я поняла, что я начинаю делать какие-то вот покупки. И, может быть, я себя буду осуждать потом за то, что я их сделала. Но меня радует, что я там купила ту самую книжку. Или вот я сейчас накупила себе свечи, и даже, о боже, я себе купила соевые войска и и подумала, что, наверное, это несложно сделать эти ароматические свечи, потому что они стоят обычно как-то очень дорого. А самому, мне кажется, сделать их легко. Ну и я потом себе сразу представила, что это какой-то такой процесс, что мы будем вот сидеть, там все... Там есть, я себе купила футболку с черепом, потому что она очень отражала мое внутреннее состояние. Она такая вся с цветочками, но там проглядывает череп. Все, когда мне вид, говорят: о боже, какие милые цветочки! Потом обнаруживают этот череп, и как-то вот мне прям в ней хорошо. Потом я купила платье из-за цвета и отдала его аське. И еще ей там накупила каких-то там носков, колготок. И я была так этому счастлива. Она сказала: Мама, спасибо, ты так заботишься обо мне, что мне так стало стыдно. Просто что она мне так за это благодарит. Маш, ты шопоголик. Да, я прям почувствовала в себе шопоголика. При этом у меня совершенно нет на это финансов сейчас. Но я поняла, что вот купите что-нибудь подарить или купите что-то такое подарить себе, это, правда, может радовать. Но главное, конечно, не уходить в крайности, а я боюсь, что я на грани
1: этих крайностей. Я вообще в другом лагере. Я очень трудно что-то покупаю. То есть я приду, посмотрю, мне понравится. Но я уйду, буду мучиться, я буду думать, а стоит ли тратить деньги. А вот все-таки, может быть, не так. Мне это хорошо. Потом вернусь, потом выпью кофе, потом еще пару дней подумаю, потом выпью шампанского, потом еще что-то. Потом, может быть, куплю. Или ее не будет, эта вещь. Еще полгода я ее буду искать, ну, очень странными путями, да, например. Или жалеть, что я не купила. Но вот у меня именно к вещам какой-то, правда, вот так какое отношение, но я себя этим утешаю, но они все выстраданные, да, они поэтому все любимые. То есть у меня бывают, конечно, какие-то удачные, спонтанные покупки. Но вообще, с тех пор, как я расслабляюсь на Авито, я охладела к приобретениям, потому что это все очень много места занимает. Но, тем не менее, конечно, бывает, когда что-то увидела и купила. Но год назад, вот ровно год назад в этой же студии мы записывали новогодний выпуск. И здесь горела свечка и пахло камином, уютом. Ну, чем-то таким вот, как бы прямо пахло деревенским домом, печкой, не знаю, дровами. И это оказалась свечка, которая называется Карелия ароматическая. Мне тут же девочки рассказали. Маш, сколько ты с тех пор сожгла свечек этих? Много. я прям подсела
2: на эту свечку, и я подумала, ну бывает же такое, что какая-то вещь, она тебя так радует, она тебя в какое-то состояние прям погружает вот, а вот этого год. праздника.
1: Я все еще планирую ее купить. Она продается здесь за углом. Она стоит 1100 рублей маленькая. Год, понимаете? Я вот думаю, что надо к этому присоединиться. я Новому уважаю. Году. Я так не могу. Мне если что-то надо, то мне надо все немедленно. При
2: этом у меня очень точечный выбор. То есть не то, что мне надо все. Но я,
1: если что-то решила, то я это покупаю прям очень быстро. И, в принципе, про это не никогда не жалею. Ну вот это классно, потому что я год уже могла бы нюхать эту карелию, а я все только мечтаю о ней. Но я сейчас выйду и пойду, если она там есть, я куплю. А если ее нету, я еще год буду страдать, понимаете? <свечка> Про свечку, это правда классный пример, потому что меня это поразило. Ты
2: приходишь такой вообще уставший, ничего не хотящий, и вдруг вот этот какой-то запах, вот правильный, да, он тебя погружает в какое-то вообще другое состояние. Неужели это так просто? Вообще, если бы через вещи можно было бы в это состояние входить, я бы, наверное, правда сделала шопоголиком, но у меня очень мало с какими вещами вот такая случается
1: встреча. Ну, я подумала, что у меня тогда почти все вещи, которые у меня есть, они вот такие. Но другое дело, что некоторые из них я уже разлюбила. Ну, то есть я влюбляюсь, потом разлюбляюсь. Ты же не будешь посуду выкидывать каждый раз и покупать новую? Ну, это дорого начнем с этого. А, во-вторых, выбрать новые тарелки для меня. Мне уже три года нужны новые тарелки ежедневно, я их не могу выбрать. И также с одеждой. У меня есть какие-то старые шарфы и шапки. И я про каждую шапку могу рассказать историю: ее выбора, мучений, сколько кофе выпито, кто мне ее посоветовал, в каком магазине я ее купила. Но проходит год, и я хочу другую шапку. Но я же не могу ту выбросить. И я ее даже на Авито не могу продать, потому что она все равно она мне дорога. И, в общем, я и вещи, это все очень сложно.
2: Ну, у меня вот мои вещи, их вот мало, но они тоже все любимые. И я вот сейчас, когда смотрю, иногда там ты бываешь в каких-то продажных, там каких-то группах, когда люди там расхламляются. Я думаю, господи, а как у человека может быть пять пар там кроссовок? А как может быть, что-нибудь там десять шапок, извини, Саша? Может быть, это была ты? У меня всего четыре. Ну, то есть вот я на это смотрю, я думаю, ну, это правда люди с какой-то другой планеты для меня. Я не то, что их там осуждаю, да, но я просто понимаю, что, ну, то, что касается меня, я, видимо, склонна к минимализму. Дети мои не склонны, и, видимо, они заполняют все то пространство, которое не заполняю я, Хотя это очень классно. Под такое настроение тебе подходит это, под такую погоду подходит это. Вообще-то это правильно, наверное.
0: Я могу честно сказать, меня очень радуют вещи. Даже самые мелочи, покупка какой-то новой ерунды меня может обрадовать с измеримо, не знаю, с покупкой велосипеда. Тут я недавно себе купила два новых ремешка для часов, и это меня так обрадовало. Меня это прям зарядило небывалой энергией. Мне нравится их цвет, мне нравится их щупать. Мне приятно на них смотреть. То есть прям вот какие-то мелкие вещи меня радуют, крупные вещи меня радуют еще больше. Вокруг каких-то крупных и дорогостоящих вещей я могу долго ходить и присматриваться и договариваться с собой о том, что ну, если вот у тебя с этой вещью, с этой штукой случился какой-то матч, ты будешь думать о ней, ты не забудешь о ней, если ты от нее уйдешь. У меня будет тебе сниться, значит вам судьба быть вместе. А если я об этой вещи забываю, значит не судьба но другая сторона этого всего в том, что иногда я думаю, что ну вот, настал тот день, когда я могу порадовать себя покупками, например, какими-то вещами, какой-то одеждой, а потом понять, что я набрала какой то ерунды, купить этой ерунды и потом разочароваться и расстроиться и в общем-то пожалеть о покупке и не быть уверенной на сто процентов, что мне нравится то, что я вот это вот набрала этого всего безобразия. Хотя честно сказать, я тут про себя поняла, что Я такой прям невольный адепт очень умеренного и разумного употребления. Я могу носить какие-то штанишки, маечки и прочие какие-то вещи, куртки, обувь и прочие штуки просто годами, пока они просто не стираются в
1: пыль. А годами вот для куртки это у тебя сколько?
0: Десятилетиями.
1: Я просто подумала, что у меня пуховик как бы новый. И я сейчас поняла, что новый – это пять лет. А такой не новый, но не старый пуховик – он старше кости. Да, я ну. тоже вот про это. Но тут еще, я думаю, все-таки что такие вещи, как куртка, кроссовки, ну их очень сложно выбрать, чтобы они тебя радовали и в то же время выполняли свою функцию на 100%, да, то есть не промокали, не продувались, там еще что-то. И они стоят довольно дорого, и, конечно, мы ими еще дорожим благодаря их утилитарным каким-то свойствам. Я в последнее время думала, что меня, кстати, могут порадовать только уже какие-то, ну, дорогие вещи. Я вообще люблю роскошь, если кто не знает. Ну То есть я в ней не живу, но я да. очень люблю роскошь.
0: Теперь мы об этом знаем. Вот это открытие, Саш. Я ее как-то люблю
1: невзаимно, взаимно, Гипотетически. И я так уже понимаю, что, ну, вот меня не порадуют на Новый год перчатки там из палатки цветные. А раньше радовали, да, когда мне хотелось много цветных перчаток. Теперь мне будут нужны цветные, но еще какие-нибудь брендовые. Кашемировые. Да. И еще и не просто кашемировая, а чтобы там была какая-нибудь бирочка. Ну, Я утрирую, но смысл вот такой. А тут я была в Китае в командировке. И в Шанхае мы поехали в какой-то день на жемчужный рынок. Звучит очень красиво. На самом деле это что-то типа торгового центра «Дубровка», например, такого малолюдного. И там на самом последнем этаже в углу... То все красивое, стоит очень дорого. То есть там такие как ювелирные магазины. Потом мы понимаем, что мы вообще не разбираемся в жемчуге. Еще неизвестно, что тебе за это дорого да, пендюривать. А там без всяких магазинов просто такой три или четыре женщины, и у них навалена куча ну, как на рынке. Ну, известно, что в Китае выращивают искусственно речной жемчуг. И он там очень дешевый. И я хотела Маше купить подарок. Я выбрала ей нить, жемчужную, сережки. И думаю, купить ли себе еще одну нить, потом думаю, да нет, так надела красиво, я понимаю, что это красиво, потому что в моменте, а на самом деле, это говно дешевое. В общем, измучилась вся, нить купила, одну. Сережки потом какие-то, думаю, ну, возьму, может быть, себе, а может, не буду, а еще кольцо, а еще браслет. Потом я все это снимаю, потому что, ну, понимаю, что это мне нравится сейчас, но как только я оттуда выйду, ну, это все превратится в пыль. И, значит, мерю, меряю кольцо, вот оно девочки его видят, и спрашиваю свою коллегу, а мне идет? Она говорит, да, я говорю, покупать нет, красиво. Она говорит, да здесь все красиво, мне уже все красиво. Я говорю, покупать, не покупать? Она так на меня смотрит, говорит, Саша, это 400 рублей. И я вдруг понимаю, что вот все мои мучения происходят вокруг ну сережек, которые стоят 650 нить это стоило ну там тысячу, потому что я выбрала все-таки поприличнее. И в общем я поняла, что даже если я сейчас потрачу полторы тысячи на то, что перестанет быть красивым после возвращения из поездки в Москву, ну и Бог с ним, ну это как бы в моменте же это тоже радость. Но чтобы вы думали, это мое любимое кольцо на данный момент, хотя таким мне кажется продается в каждом переходе в Москве. У меня есть любимые сережки, любимый браслет, и я прям все время их ну надеваю, ношу, и мне прям ужасно радуют. Ну, это прям очень важные вещи, я что хочу сказать, в моей жизни. Но я понимаю, что если я их потеряю сейчас, это будет драма. Дальше я еще 10 лет буду искать ровно такое же кольцо и не найду, понимаете, да? Это кустарная какая-то ерунда. Но если я не потеряю, пройдет полгода, год, и я их разлюблю, больше они для меня никакой ценности представлять не будут. Ну, то есть я не буду гладить это кольцо и думать, вот как я его покупала на этом рынке в Шанхае. Нет, все как бы, то есть эти эмоции пережиты в моменте, пережиты сразу после. То есть потом, когда я его разлюблю, ну, я легко с ним могу расстаться.
0: Прервемся на пару минут, чтобы вспомнить о детях. У нас ведь материнский подкаст. Мы сегодня говорим о счастье, которое нам дарит вещи. Но для детей оно совсем в другом. Гулять под дождем и прыгать по глубоким лужам, играть в снежки, лепить снеговиков – у них много радостей. И родители могут их продлиться, одно избавив себя от стресса из-за внезапной детской простуды. Многофункциональная одежда, обувь и аксессуары скандинавского бренда «Ласси» – то, что делает жизнь ребенка и родителей счастливее. Совершать новые открытия, веселиться и играть с друзьями, в любую погоду приятнее в удобной одежде, которая не стесняет движения и греет даже в самые сильные морозы. Верхняя одежда Ласси сделана из технологичных тканей, которые защищают детей от ветра, грязи и воды, и они износостойкие, прослужат долго, даже если их носят ну, очень активные дети. Кроме того, за вещами легко ухаживать, поскольку ткани из мембраны отталкивают грязь и воду, их достаточно протереть влажной тряпкой после прогулки. Что важно, бренд Ласси это не только про комфорт, функциональность и безопасность. Их одежда очень стильная. Яркие комбинезоны, цветочные принты на куртках, пушистые капюшоны. Захочется носить даже родителям. Оставляем в описании эпизода ссылку на сайт Ласси, чтобы вы убедились в этом сами. И заодно присмотрели что-нибудь для своих детей к каникулам. Сейчас как раз идет новогодняя распродажа со скидками до 50%, и еще запущен адвент-календарь. Каждый день с 20 декабря подписчиков рассылки будут ждать эксклюзивные скидки и приятные сюрпризы от бренда.
2: У меня мучения касаются только каких-то супер каких-то непрагматичных вещей. То есть я понимаю, что это там не какая-то там, не знаю, базовая футболка или свитер, в который ты влюбился там за цвет, но, в принципе, ты будешь там часто его носить. А вот, например, ты год хочешь купить, но не покупаешь свечку, а я свечку купила сразу же практически... Про неё, кстати, это отдельная история. Сейчас я расскажу, потому что это история про особенный подарок. Это
1: очень важная
2: свечка в контексте нашего подкаста. Она очень важная, потому что, когда мы действительно с ней встретились, мы все побежали, значит, в этот магазин за этой свечкой, а ее не было. И я посмотрела, что ее можно на тот момент было купить только в Петербурге. А муж у меня был в это время в Петербурге, и я ему написала письмо, что мне эта свечка очень нужна. Но он как-то эту свечку не купил. Он Пришел, ну свечка и свечка, что тут такого? А мне прям было вот прям позарез. Важно, потому что мне казалось, что это план спасения моего. И я, значит, всем рассказывала про эту свечку, задавала вопросы, где ее можно купить. Но купить ее в Москве было нельзя. Мы сидели с Аськой в кафе, и вдруг позвонила моя подруга и сказала, я сейчас к вам приеду, я знаю, что вы тут в центре, мне Ася сказала, и я к вам сейчас приеду. И она приехала и протягивает мне коробочку, и я ее открываю, и там эта свечка. И это было просто настоящее чудо. То есть мне казалось, что я не то, чтобы всех задолбала рассказами о том, как мне нужна эта свечка, но ведь бы я задолбала, но это был такой вот личный подарок, это прям про увиденность. Вот она поняла, что мне это очень нужно. Где она ее взяла? Она так и не призналась, но я так понимаю, что это непросто было сделать, и меня это очень эта история. А ты
1: заплакала тогда? Я
2: заплакала, конечно. И человек ради меня запарился, привез вот именно то, что я так хотела. Это просто было прекрасно. А свечка, которую я себе не купила, это золотой свитер. Почему-то я хочу очень золотой свитер. Вот хочу вот золотой свитер. Я никогда не носила никакого там ни золото, ни серебро, ненавижу всякие там блестки, стразы. Но тут вот мне прям вот. В смысле, год это
1: буквально свитер золотого цвета?
2: Золотого цвета, хочу. Но я каждый раз тоже захожу, смотрю, ухожу пить кофе или не кофе и не покупая его себе. И меня это в себе поражает, потому что мне казалось, что у меня вот таких крючков, чтобы я зацепилась за что-то и прям вот этого хотела. А вот оказалось, что... Ну, вот золотой свитер, так у меня красной строкой, так особенно ближе к Новому году, почему-то на лбу моим выступает... И вот эта свечка, да, она вот была такой историей года для меня.
1: Но для меня продолжается это
2: история. Ну и год ты еще не закончился. У нас какие чудеса то остались. Все-таки такие подарки, когда тебя правда видят. Но у нас почему-то получается в последние годы так, что я себе подарки покупаю сама. Я это ненавижу, честно скажу. Ну то есть с одной стороны это хорошо, потому что я, может быть, купила себе наконец то, что я хочу. Золотой свитер. Почему-то вот на золотой свитер не рожался у меня в прошлом году рукой. Потому что когда ты себе покупаешь, ты думаешь про деньги все равно. Да. Вот, то есть ты сразу понимаешь, сколько это стоит. А если тебе покупает другой человек, ты можешь про это не думать. Мне не нравится это. То есть мне кажется, что что-то уходит. И вот эти письма дед Морозом, когда тебе точно пишут там модель. Лего какая там должна, в какой коробке, да, сколько там деталей. Мне кажется, это все не про чудо. Вот это я все не люблю. Ну, не знаю, как это сейчас изменить пока. Я, меня кстати,
1: тоже не очень люблю. Но вот я помню, что несколько лет назад, когда я поняла, что муж мне дарит что-то такое дорогое и классное, но оно меня не радует. Такой интересный момент я заметила. Когда просто ты очень долго с человеком живешь ты, казалось бы, знаешь все его вкусы. Ты знаешь, что он любит такие блокноты, такую одежду. А, блин, они поменялись в какой-то момент, эти да, вкусы. Да. И мы друг про друга этого не понимаем уже. То есть это было 5-10 лет назад. Я вижу, думаю, ой, Женя же таком мечтал. Да, мечтал 20 лет назад, и теперь ему это уже не нравится. И я в какой-то новый год, так я завела себе дочатик, собственно, в WhatsApp для этого, предложила туда написать виш-листы. Первая сама написала большой список. Там был шарф из определенного магазина с цветом и артикулом. Список был огромный, не значило, что его надо весь реализовать, но там был шампунь, который я так любила кокосовый. Он стоил 98 рублей. Дети могли мне его подарить, и я точно знала, что он мне нравится. И я получила все из этого списка. То есть не все, но все вещи, которые я получила, те зеленые перчатки, которые я хотела, те серьги, которые я хотела, и даже детский подарок. Это был шампунь, который я люблю, а не какой-то другой. Здорово. Я была рада Но чуда не было, я больше так не делаю. Я поняла вот из-за этого эксперимента для себя, что на день рождения, да, на какие-то другие праздники я вообще готова получить деньги и сама себе купить. Я стала получать удовольствие от покупки, да. Но в Новый год пусть лучше будет дурацкий шампунь, но сюрприз. И это, ну, очень полезный, конечно, вывод оказался, да. То есть пусть это будет ну, что-то, ну, не совсем мне подходящее, но не то, что я выбрала, указала, а пусть кто-то, ну, все-таки помучается, да, и что-то мне купит на свое усмотрение, меня это больше радует.
2: Я еще думаю, что мы вот просто про людей, с которыми мы рядом, да, мы часто вообще не понимаем. Вот я думаю, что моему мужу не может прийти в голову, что мне зачем-то понадобился золотой свитер или футболка с черепами. Ну вот я думаю, что то, как он меня воспринимает, вряд ли в его картине мира, например, это есть. Как и у него есть какие-то такие... Ну, например, он говорит, вот я хотел бы кольцо. Ну, то есть, вот если знать моего мужа, чтобы он хотел кольцо, ну я не знаю, что, вот что я тогда должна захотеть. Вот, золотой ну, свитер. Вот. Ну, то есть, это круче даже золотого свитера, да? И часто даже в каких-то таких сумасшедших каких-то желаниях, ну такие, которые очень вырываются, да? Может быть, это тебе вообще ни зачем не нужно. Ну, может быть, вот это тебя отражает сейчас, и тебе вот хочется, чтобы у тебя это было. Правда, трудно очень это увидеть в другом человеке, но если он об этом не кричит на каждом углу. но я например, если что-то хочу, я могу об этом говорить, а вот, например, муж не хочет. Но зато у детей с этим проблем нет, да, они могут да, легко правда, да. заявлять о каких-то своих. Как там Варя? Хочет она получить розовый единорога, или она уже выросла из этого?
0: Ох, там такой список, она хочет платье как у Эльзы, волшебную палочку как у Эльзы и что-то еще как у Эльзы, чтобы стать Эльзой и что-то еще за Эльзить. Холодное сердце все еще продолжает очень сильно влиять на нашу жизнь.
2: А как-то в прошлом году с этим обошлась. Я помню, она в прошлом году тоже хотела Эльзу: что-то она получила, видимо, из этого списка, но, видимо, не все.
0: Не все, потому что что-то меняется, что-то остается прежним. Но это просто Эльза. Она, я просто не могу понять, что нужно сделать, чтобы мы перешли к какой-нибудь другой героине, потому что их же там есть еще куча всяких разных. Мы вместе посмотрели мультфильм про. Муану, ей очень понравилось. У меня была надежда, что мы сможем как-то переключиться на другую героиню, но нет. Все еще Эльза Эльзит, и отпусти, и забудь, и все такое.
1: Настя, а ты чего хочешь на Новый год? Ты пишешь, вишлист?
0: В начале декабря каждого года наш... Семейный чат превращается в пыточную, где начинаются вопросы с пристрастием, с применением утюгов и прочих всяких средств добычи информации на тему того, кому что подарить. И я обычно самый простой клиент, то есть какой-то есть понятный, простой и доступный по деньгам набор, который меня там порадует, там, не знаю, пижама, крем под глаза и что-то такое еще Со мной легче всего. С остальными всеми всегда тяжело. Поэтому отвечу на твой вопрос, Каждый год у меня есть какой-то вишлист, и меня радуют подарки, которые я получаю согласно списку. Но с другой стороны, вот вы так с таким неповторимым обаянием рассказываете про вот это вот ощущение чуда и про то, когда кто-то угадывает и дарит тебе что-то такое, что ты хотел, но ты не говорил об этом вслух, и вот этот вот момент волшебства, я подумала, что блин, мне тоже его хочется. Последний раз я его испытывала на Новый год в глубоком детстве, потому что Была какая-то такая традиция, что мне папа дарил всегда Барби, либо какой-то утварь для Барби, либо мебель для Барби, либо одежду для Барби. То есть это был беспроигрышный вариант. Наверное, папе было легко. Мне это что-то
1: напоминает. Эльза вторая Барби.
0: Да, и, в общем, все было просто. И это всегда был беспроигрышный вариант, который меня всегда радовал. И это был сюрприз, и это было волшебство, и это просто было что-то, какое-то чудо. Такого ощущения чуда мне тоже хотелось бы испытать, подумала я.
2: Ты знаешь, Настя, я вот подумала, что чудо, оно на то и чудо, что оно не может происходить часто. Конечно, мы не живем, наверное, в такой степени включенности друг в друга, чтобы вот угадывать, да, какие-то желания. Это, правда, бывает очень трудно. И, может быть, действительно для наших близких это хорошо, когда есть виш-лист, для нас самих хорошо, что, ну, в общем, нет в этом ничего ужасного. Я, например, рада, когда к вещам из виш-листа, да, про которые я, ну, как бы знаю, да, что это будет, предлагается какая-то там открытка или, я не знаю, какой-то печенье, ну, вообще что-то такое, да, от себя личное, да, что человек вообще uh-huh. про это подумал, какая-то записочка милая. И дети, когда делают подарки, конечно, меня расстраивает ужасно, потому что они сейчас выросли, и они понимают, что то, что они делают, да, то, что они там рисуют, там мастерят, это вроде как не так круто выглядит, как если это какая-то настоящая вещь из магазина. И как я их не убеждаю, что я так это люблю, то, что они делают, потому что это всегда столько в этом теплоты и красоты. А мне кажется, что в этом году они уже вряд ли. Ну, это еще потом же ужасно энергозатратно. Это не то, что пошел в магазин и купил, а ты сидел там несколько вечеров. Вот. И у них очень критичное сейчас отношение к тому, что они делают. Но вот мне кажется, что когда из подарка уходит вот эта личная составляющая, что это вот какое-то письмо тебе, да, любовное, то это бывает очень грустно. Сделаем еще одну
0: небольшую паузу, чтобы поделиться с вами новостями от наших друзей из подкаста «Розенталь и Гильденстерн».
1: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи». А мы его ведущие. Я Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Аран», научный руководитель портала «Грамма Мы продолжаем наш сезон о будущем русского языка. Каким мог бы быть подкаст Эрдентали Гильденстерн, если бы он выходил, не знаю, в 2050 году? Каким будет язык через 50, через 100, через 200 лет?
0: Ну вот текущие все-таки споры о феминиях, конечно, так или иначе закончатся.
1: Будем слышать все больше слова «Беларусь» или «Молдова» и перестанет как-то восприниматься как непривычное.
2: Слово «скучно», «скучно» уже пошло
1: по этому пути. Поговорим об этом в 2050 году. Там уже, конечно, побеждает. Этот сезон выходит на платформе МТС Строки, вы можете первыми и, самое главное, бесплатно слушать все наши новые эпизоды этого сезона о будущем русского языка, они выходят по понедельникам, на других платформах этот сезон тоже непременно появится, но позже, поэтому если вы не хотите ждать месяц, а хотите послушать прямо сейчас, то, конечно, нужно идти в приложение Строки и слушать подкаст Розантали Гильденстерн там. А я, честно говоря, вот это любовное письмо вижу и в купленных вещах. Вот когда единственный раз я составила виш-лист, Миша подарил мне вот какой кокосовый шампунь мой любимый. А в обычные праздники, ну, Миш у нас такой человек экономный, прижимистый, он дарит мне или баночку кока-колы диетической, потому что я вечно типа якобы худею, или шоколадку без сахара. И в прошлый раз он мне подарил на Новый год крем для рук, какой-то недорогой. Потому что у меня везде стоят крема для рук. В каждой комнате, на каждом столике, да, то есть их много в квартире. И когда я что-то вот, ну, вспоминаю или думаю про Мишу, про подарки, ну, вообще, я умиляюсь не шампунью, я умиляюсь, как он мне Кока-Колу дарил в красивом пакетике. Да. То есть я в этом вижу, как ни странно, как раз, да, вот что-то такое. Ну, вот это приятное воспоминание, оно трогательное, оно милое, он всегда покупает пакетик. А Маша, например, самая хитрая у нас, ну, и самая умная, она у меня берет деньги на подарок папе, а у папы на подарок маме. Молодец. И у меня есть подвеска, такого плана, серебряная, и два колечка. Ну, это за разное время, да, и Колечко и колечко. Но, знаете, их ценность в том, что Маша мне подарила: Я ношу эту подвеску, я ношу эти колечки. Одно из них вообще не в моем стиле, как мне показалось. И Маша сказала: специально выбрала к твоему черному пиджаку. Я теперь всегда надеваю его к черному пиджаку, но. И самое интересное, мне все говорят, какое симпатичное колечко. Без всякого моего. Оно вот, ну, оно обычное, да? И в этом тоже, ну, как, какое-то вот тоже есть такое. Хотя это все купили. Нет, я не про то, что в купленных подарках там нет
2: души, там что их нельзя. Нет, не про то. но просто когда у тебя есть какая-то предсказуемость, да, в том, что да, тебе, тебя, понятно. да... Ну, предположим, да, в идеальной картине мира лежит тот самый золотой свитер. И там рядом лежит какая-нибудь открытка. Но вот у нас, например, Глеб... Когда он дарит, ну, там, майский, например, на день рождения шоколадку, которую она любит, но он же ее упаковывает, он ее заворачивает как-то в бумагу. И очень на ней смешные послания всякие пишут. Когда эту шоколадку съесть, о чем там подумать, какие таски там пожелания пишет. Это очень смешно. У него все вот эти обертки, это просто такие вот шедевры. Тоже Кока-Кола <laughs> покупает. И вот у него всегда что-то такое есть. И это ну, просто очень мило. Ну, то есть ты можешь такой подарок сделать, только когда ты вот прям про этого человека думаешь, когда ты радуешься, что ты ему это купила, А я не радуюсь, потому что ты в этой гонке новогодней,
1: ну, да, это Честно обязательно. говоря,
2: Да, и я вот думаю, какой бы ход такой для себя найти. И каждый год я какие-то разные варианты пробую. Ну, то есть хочется это все делать вот с таким вот удовольствием, с радостью, прям думать про каждого человека, запаковывать ему, вкладывать туда какие-то записки, может быть, как-то прятать эти подарки. Но выходит, да. Быстро,
1: тупо, линейно. Ну, в общем, не так, как бы мне хотелось. Так меня бесит эта вся... Ну, не бесит, у меня просто нет ресурса на вот это предновогоднюю Да, год. да. Я отсекла все подарки как бы, ну, друзьям, подругам. То есть я uh-huh. оставляю только семью.
0: Uh-huh.
1: Мне по-прежнему еще дарят подружки что-то иногда. Не все, но у меня есть. И меня это прям ужасно напрягает. Я даже прошу их, давайте без подарков, потому что у меня нет возможности. думать, Это ничего не значащие подарки, это какой-нибудь чай или еще что-то. Ну, то есть это люди просто, да, вот, которые идут в Ашан или на Вайлдберрис или куда-то там и заказывают, ну, разом что-то вот, ну, на подарки другим. Да, это коробка конфет. Ну, нафиг вот это все, можно уже как бы. Я хочу либо персональный подарок, либо лучше вообще без подарка, чтобы не чувствовать себя тем, что я тоже должна. То есть семью я не могу выкинуть из этого, да, окей, как бы. Иногда бывает, что я что-то увижу, что совершенно точно подходит конкретному человеку. Ну, то есть у меня есть подруга, которая собирает разные домики. Если я вижу какой-нибудь мимишный домик, он дешево стоит или, например, дорого, но у меня есть деньги. Но это мое желание, да, это не обязательство и не правило. Я куплю ей этот домик и подарю. Ну, или там у меня есть подруга, которая собачек собирает определенные породы. Но я не хочу разыскивать этих собачек на всех маркетплейсах, выбирать, какая менее страшная да, и подешевле, чтобы обязательно ей что-то подарить. Мне кажется, друзья, наверное, думают, что я какая-то непраздничная, а холодная. Мистер Скрудж.
2: Я да. вот тоже. Ну, я очень с люблю стороны, дарить плевать. подарки. Очень люблю. но почему-то так мало уже сил на это. И главное, что не хочется, чтобы это была фигня. Зачем дарить фигню, да, какую-то такую фар. Слушайте, а можно
1: страшное спрошу? Давай. А вы эти подарки?
2: Я да. Простите,
1: простите, я сказала это. Настя?
0: Ты знаешь, честно говоря, не помню. Но теоретически, скажу честно, что такое могло произойти.
1: А я не только, да. Я даже продала два подарка на Авито которые, но ну, мне совсем не подходили. И купила себе то, что я хочу. Я считаю это честно.
2: А это были подарки от семьи? Нет. Семьи нет, но, правда, бывают какие-то очень случайные какие-то вещи, которые к тебе залетели. И если ты обнаруживаешь человека, которому, ну, это прям подходит, то мне кажется, что это такое хорошее пристройство вещей. Это... Экологично. Да. Я даже часто и говорю про то, что как эта вещь ко мне пришла. Другое дело, что я совершенно не знаю... Ну, сейчас вот, кстати, этого стало поменьше... Видимо, у народа стало меньше денег и вообще тоже меньше времени. Но вот это, когда в это предновогодие на тебя сыпятся вот эти всякие какие-то дурацкие да. да, вот эти гномики, фигомики, какие-то там драконы. Я не знаю, вот что с ними делать. Мышки, зайчики. Да, я умираю просто от этого. Там какие-то
1: календари.
2: О,
0: боже, календари, да, это ужас просто.
1: Я Кружки. Я даже елочные игрушки. Но елочные игрушки ты хотя бы Потому Нет! Что... И у меня есть свое представление о том, как должны выглядеть елочные игрушки ну, на моей да. елке. Я их Это сама факт. хочу выбрать. Я не люблю там шары, еще что-то, еще что-то. Но, кстати, я каждый год пишу в запрещенной социальной сети в декабре пост, что если кому-то подарили датированный ежедневник. Ну, вот эти тоже бесконечные подарки. Ну, сейчас, правда, большинство из них не датированы. Ну, мудро, кстати. А я люблю датированные и красные. И я пишу пост: что если кто-то готов избавиться, я с радостью его приму. И и много лет я уже не покупаю ежедневники. Слушай, умно. А моя мама любит календарь, который, знаете, тройной такой, когда три месяца, и ты сдвигаешь. О, я
2: поняла, да, Ты вот это да. отдельное удовольствие, это окошечко
1: двигать со
0: да.
2: дня в день, да. Про формальные подарки, ну, может, они были у меня в прошлом году, когда я очень болела весь там декабрь. У меня вообще не было никаких ни сил, ни времени заниматься подарками. И я, правда, уже подошла там, к 29 декабря. У меня вообще не было куплено ни одного подарка. И я не понимала, как мне выйти из дома, чтобы их купить. И одна моя подруга, она вдруг сказала мне, что знаешь, что я тебе передам посылку. У нее шестеро детей, и она мне передала пакет. И в этом пакете, видимо, была вот эта вся такая шняга, которая так ненавистна взрослым, но которую любят дети. Ну, то есть там всякой ерунды каких-то там, наклеек, там каких-то раскрасок, книжки какие-то, будильники какие-то. Ну, в общем, я даже вот сейчас даже не могу вспомнить. То есть это как бы оптовый такой товар. Но этого всего было прям много. И я русовала детям там, по всяким этим каким-то там календарям, что-то положила там под ёлку, все были так счастливы. И, Наташа, если ты слушаешь нас, спасибо тебе, я никогда тебе этого не забуду. <laughs> буду всегда тебя вспоминать как рождественского ангела. То есть вот так вот человек меня просто спас.
1: Маш, главное, что я поняла из этого выпуска, что у тебя волшебные подруги. Да,
2: это правда.
1: И это большое твоё преимущество и достоинство.
0: И суперспособность. Да,
1: ну и я тебе желаю, чтобы они так обыставали с тобой в Новом году и во все следующие Новые года. Волшебные подруги бывают у волшебных людей, правильно?
0: Да, все так.
1: Настя, я тебе желаю на этот Новый год под елкой сюрприза. А у тебя будет елка, кстати.
0: У нас есть семейная традиция, которая сформировалась очень давно, что каждый год живая елка. но Тяжеловато найти тут живую елку. В прошлом году я у какого-то цветочного магазина просто вырывала с руками какие-то ветки: беловые или сосновые непонятно. А вот сейчас непонятно, как вы хотите из этой ситуации. Ну, я надеюсь, что елка так или иначе, хоть полезу на сосну, которая около подъезда растет, обрывать ее. Елку у подъезда тоже есть, но елку, я думаю, заметят, если я ее оборву. Ну да. Елку я очень хочу. Очень хочу елку. Ваши рождественские эльфы отправляются упаковать подарки, искать чудеса, елки и снег, и лепить имбирных пряников. Спасибо, что были с нами в этом году и в этом эпизоде. Чтобы точно знать, когда выйдет следующий эпизод, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ты ссылка будет в описании. Или вы можете еще узнать об этом, если подпишетесь на подкаст, на любимой аудиоплатформе, где вы слушаете подкасты. Мы есть везде. В Звуке, Музыки, Apple подкастах и других сервисах. Ставьте нам лайки, пишите письма, сердечки, пальцы вверх. В общем, все, что только можно. Мы с радостью читаем, слушаем, смотрим, переписываемся, общаемся с вами. Постараемся почаще радовать вас новыми выпусками. Пока-пока. С наступающим. Пока-пока. Пока.